0: ...noches conciencias, ...vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM... ...en el programa... ...Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural... ...en Coruña y sobre los derechos... ...de las personas migrantes... ...hoy miércoles... ...21 de marzo... ...equinoccio otoñal en el hemisferio sur... ...y primaveral en el hemisferio norte o sea que empieza la primavera día internacional por la eliminación de la discriminación racial día mundial de la poesía día internacional de los bosques día internacional del color día del síndrome de down etcétera ...que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum... ...y Viajes Barceló... ...no vueles nunca con Ernostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera. Hola Carlos... Hola amigos y amigas, un día importante hoy, mucho mucho
2: contenido, interesante, interesante.
0: Pues la verdad que sí. Y aparte el primer anochecer que veo con Luna después de muchísimo, muchísimo tiempo cielito despejado. Bueno, más allá de la fibra óptica está en el señor García. Hola señor García.
3: Buenas noches, Hortensia y amigos. Hoy empezamos la primavera, pero teniendo en cuenta el frío que tenemos... ¿Será una noticia falsa como esas que quieren erradicar los nuevos
0: inquisidores? Mm. A ver, y también tenemos en la espera a Óscar G. Hola, Óscar.
4: <coughs> Hola, buenos días. No sé si, lo, si por allá hace el frío que hace por aquí, pero aquí hace mucho frío. Y a colación de lo que dice el señor García, eh, estos que ahora andan preocupados por las noticias falsas o las noticias falseadas, no son los mismos que aseguraban que en Irak había armas de destrucción masiva. No me, me pasa a mí que el zorro mm. es el que se está ofreciendo voluntario para cuidar el gallinero.
0: Ay, ay, ay. Y, y una
4: cosita antes de continuar... A...
1: Sí. Adelante.
0: Diga.
2: Wow. Hoy wow. se nos ha
0: cortado el señor Oscar. Bueno, mientras avanzamos, porque acá en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
1: Hola, Hortensia. Buenas noches.
0: Buenas noches. Y a una servidora que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 190. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente. ...en Quack FM, despidiéndonos de momento, de momento, del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org, también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet... ...y nos puedes enviar mensajes por WhatsApp y también por Facebook a simplemente gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí...
0: Intentamos conectar con el señor Oscar. Hola,
4: hola, Hortensia. No, iba a decir eso, ah. que Carlos, que iba, se me iba a cortar la llamada porque el, ah. el teléfono inalámbrico me estaba pitando, diciendo que me voy, que me apago.
0: Que tengo hambre, hombre, te Pero, decía.
4: pero bueno, era simplemente eso. Ya estoy aquí otra vez.
0: Pues muy bien. Entonces, seguimos. Muchas
1: Cositas de la actualidad. Por el señor García.
3: Estos días de tanta movilización en el Estado español queremos traeros otra movilización más. Esta vez en Estados Unidos y recogida en las webs de presenza.com y democracynow.org que nos dicen Estados Unidos un millón de, est de estudiantes dejan las aulas de más de 3.000 escuelas para protestar contra la violencia con armas de fuego En un día histórico de acción más de un millón de estudiantes de más de 3.000 escuelas salieron de sus aulas el miércoles para protestar en contra de la violencia con armas de fuego. Las protestas se produjeron en todos los 50 estados, así como en el extranjero. En Littenton, Colorado, cientos de personas abandonaron las clases del Columbine High School, sitio de una masacre de en 1999 en la que murieron 15 personas. En Madison, Wisconsin, miles de estudiantes salieron y marcharon en el edificio del Capitolio donde inundaron la rotonda y corearon ¡Queremos a Walker! Afuera de las oficinas del gobernador republicano Scott Walker que se ha resistido a los reclamos para el control de armas. En Washington, Distrito Central, los manifestantes colocaron 14.000 zapatos en los jardines del Capitolio de Estados Unidos. Un par por cada uno de los aproximadamente 7.000 niños que han muerto por heridas de bala desde la masacre de la escuela de Sandy Hook en 2012. En la Esplanada Nacional National Mall, cientos de estudiantes del distrito protestaron frente a la Casa Blanca dando la espalda al edificio se sentaron en silencio durante 17 minutos. Un minuto por cada una de las personas que murieron en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Florida, hace un mes. A continuación, Trim Arajai, de 16 años, dijo «Espero que el presidente dé un paso adelante y deje de aceptar dinero de la NRA». National Rifle Association porque si todas las muertes que han ocurrido no son suficientes para convencerlo entonces creo que tenemos que ser nosotros quienes debemos protestar ya y también Simon Hicks de 17 dijo si se protege tanto a las armas pero no se tiene el mismo respeto por las personas ...que van a crear el futuro de tu país... ...entonces estamos en problemas... ...los niños son el futuro... ...si no están protegiendo a los niños... ...entonces... ...¿qué nos queda? Son tiempos raros... ...para unos convulsos... ...para otros inquietantes... ...será que la especie humana... ...necesita algo nuevo...
1: Tenemos un mensaje de Nuria. Hola a todos, todas. Supongo que ya habréis empezado. Mi internet hoy me lo está poniendo difícil. No consigo escucharos. Esperemos que sea un problema de su internet y que el resto de los oyentes nos estén escuchando. Eso,
0: esperemos. Este, si alguien anda por ahí, que diga una señal y que diga hola. Aviso a control. Eso, exactamente. Bueno,
1: eh, volvamos
2: El uh, uh, control! Y, ¡Uh, las <risa> tú, <risa> tú revisa por si acaso Yo le doy al botón a ver si hace
0: algo Seguramente se necesita algo nuevo, sí Señor García
1: Sí, esto de Estados Unidos con Con los asesinatos Con las armas también, porque ellos tienen la tradición De que de que siempre han tenido armas y demás mm. Pero a mí me recuerda cuando sucedió la masacre de Columbine, que es la primera que cita en el 99, hizo un documental, un director famoso de allí, ¿no? Michael Moore, Ajá. que se titulaba Bowling for Columbine, y el hombre... Eh, Iba investigando, iba uh -huh. tratando de entrevistar a gente de todos los estratos, incluso a los de la Asociación Nacional del Rifle, uh -huh. que en aquel momento estaba presidida por Charlton Heston. Uh -huh. y, y bueno, se iba encontrando con... ¡Qué con, gran actor,
4: Charlton!
1: <risa> Era uno que siempre hacía de guerrero, ¿no? <risa> por eso. <risa> y...
2: ...que andaba pegando tiros por alguna lado... ...claro,
1: y había un momento muy... ...muy curioso porque se iba a la frontera... ...con Canadá... Y entonces en, en el... ...pueblecito... ...fronterizo de Estados Unidos... ...había habido pues en el último año... ...como 30 asesinatos... Uh -huh. ...en el de Canadá... ...solamente había habido uno y eran dos estadounidenses... ...que se habían ido persiguiendo hasta allí... ...hasta que uno había pillado al otro lo había matado... ...no había... ...y entonces el hombre planteaba decir... ...en Canadá también hay armas la media de posesión de armas por habitante es parecida a la de Estados Unidos ¿qué es lo que cambia? y entonces él andaba por allí por, por Canadá y iba entrando en las casas porque las puertas estaban abiertas sí. y entonces se iba entrevistando a la madre de casa que estaba haciendo la comida y decía, oh, le saludaba, todo el mundo muy tranquilo y, y decía, hay un estado de psicosis en, en Estados Unidos promovido por los informativos los informativos
0: y en este en este caso en el actual por el mismo gobierno, ¿no? Se trata de que tienen que protegerse, protegerse, ¿de qué? Entre ellos mismos. Miraba yo una, una documental que pasaban hace poco, ¿no? que igual no era ni de este año ni del año anterior, pero sí tenía que ver con el tema directamente. Es que mostraban eh, una familia, papá, mamá y el nene y el regalo que le hacía el padre al niño era un rifle y con él se iba a enseñarle a disparar ya inmediatamente porque el niño tenía que saber defenderse sí. y le preguntaba a la madre, la madre también estaba totalmente de acuerdo se tenía que defender y el niño decía que ahora estaba contento porque sí iba a poder defender
1: <risa> yo decía, bueno, yo
0: se van a defender donde está el, menos el oso pardo no sé claro es que ese es uno de los temas, ¿no? Que sí. les inculcan que se tienen que defender, defender de... Porque aparte a mayores, ya sabemos el ejército que tienen, cómo lo usan para la defensa de... De la multinacionalidad. Claro. De Estados Unidos. Ellos siempre se viven defendiendo de todo.
4: Es, para mí es la, eh, la cultura del miedo y la desconfianza. Sí. Cuanto más miedo y desconfianza mmm, tenemos más fácil es eh, manipularlos manipular mali, manipularnos a nosotros o sea quien tiene la información te mete miedo tú te crees ese miedo pues vas a estar más eh, más condicionado y más fácil y va a ser más fácil que te que te puedan mm, eso que te puedan usar claro también las respuestas que puedas dar pueden ser más ...peligrosas y más... Eh, ...catárticas... Uh -huh. Eso, ...del miedo coges... ...tienes ahí una escopeta y pegas cuatro tiros... ...los motivos... De uno, ...que... ...por las que la gente mata... ...luego al final, en eh, muchos de los casos... ...son verdaderas estupideces... ...porque... Me, ...a ver, estupideces... ...no para quien lo sufre, sino pero eh, ...así vi, viéndolos en perspectiva... ...porque yo no me acuerdo cuál fue... ...de uno porque... Que, que el bullying es una putada y que quien sufre bullying lo pasa mal. Uh -huh. Pero eh, la respuesta es respuesta es una respuesta proporcionada a coger un, un rifle de asalto y meterte en uh -huh. el instituto. No sé, es es eh, curioso y es complicado también, ¿no?
0: Sí. De, de, de la noticia que has desarrollado me parece, señor García me parece sumamente positiva la actitud que están teniendo los jóvenes ¿no? este, te digo, de, de, de darse cuenta que, que bueno que, que está desacertada la medida que el tema de las armas es tremendamente complicado y peligroso y bueno, y salen a, a protestar me parece muy importante
1: ¿vosotros os habéis fijado que en los telediarios cada vez meten más noticias de crímenes? Aquí en España. Sí.
0: Y cómo, no solamente eso, sino cómo eh, lo recrean, lo indagan, lo amplían y transforman esto en una sociedad que va a terminar teniendo miedo de salir a la calle.
1: Lo digo, porque igual nos están dando la misma el mismo sí, venenito sí, que por aquí no se están, y empiezan, ¿no? Sí,
0: que no
2: se están.
1: Yo normalmente cuando ya llego, yo digo ya hemos llegado a la sección del caso que era un periódico sobre crímenes que había... Sí, yo me acuerdo ya, del también del caso. Ahí ya cambio de canal y ya me salgo del telediario, porque bueno, ya han dado las noticias que tenían que dar, ahora empiezan a, a remover el, uh -huh. el barro, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y dices, claro, sí, sí, es, han matado a alguien, claro, es grave, ¿no? Pero bueno, sí, uh -huh. siempre, esto no es, que, no es la ver, información, ¿no?
0: Que, que yo a ver, entiendo perfectamente que hay una noticia... Como a esta tremenda que tenemos del día de ayer de este hombre que mató a sus niños y, y luego se suicidó, ¿no? Pero hoy ya estaban indagando un montón de detalles que no venían a cuento con la noticia en sí. ¿no? Sí, sí, Ese morbo que, que tratan de, 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 de alimentar continuamente, como hicieron con el niño, con el niño Gabriel, y ahora van a hacer lo mismo con este, con este caso. Ay, sí, el de hoy. Sí. Pero bueno, sí.
1: no lo me, me niego a comentarlo Nos llega un comentario de Nuria Que parece que ya consigue escucharnos uh -huh. es. Muy americano esto de las armas Madre Inusa Como aquí los toros, poco a poco
4: <risa> <risa> Pues sí Hombre, pues sí, es una opción aquí Poco a poco los toros van pasando a ser Algo anecdótico ...pues esperemos que... ...por lo que decía Hortensia... ...la movilización de los jóvenes... Eh, ...pues... ...que vaya siendo poco a poco la... Eh, la marginalidad de, de usar armas... De, ...de forma cotidiana.
0: Es que a ver... ...yo siempre... ...a ver, yo soy una persona que siempre he estado mirando... ...para Estados Unidos por diferentes... ...por diferentes motivos... ...algunos muy personales... ...y entonces... Eh, ...siempre me planteo... ...¿qué hace este pueblo?... ¿Por qué lo llevan de la nariz como lo llevan? ¿Por qué no se revelan de una buena vez? ¿Por qué no? Pero luego, claro, uno se pone a mirar más que nada las documentales, porque ya las películas generalmente salvo alguna cosa especial no lo miro. Pero claro, te muestran lo que te muestran. La gente como vive, eh, psh, le meten mil cosas en la cabeza, eh, totalmente retrógradas, parece que, que, no sé. Y después me hablan de la, de la primera democracia del mundo. La primera, es ¿qué digo yo? la primera que pero bueno sí claro la primera democracia del mundo pues no sé yo cómo pero viene eso es como,
2: el tema como lo de que la tiene más grande la, la más grande no sí, sí, es que, sí, sí, que china, china no sí. la que tiene la más grande democracia sí, sí, bueno sí, democracia sí, sí. economía porque sí. al final o sea, claro. dicen dicen democracia pero en realidad quieren decir economía no
0: sí. pero bueno en fin entonces
1: pues vamos a escuchar las crónicas de un tiempo raro de asfalto.
0: Ah, muy acertado.
1: Y nos llega un mensaje por WhatsApp de Nuria. El morbo da audiencia y eso es lo que prima.
0: Pues sí, eso sí sí es cierto, sí, señora Nuria.
1: Nosotros, sin embargo, decimos, bueno, vamos a hacer un programa para minorías muy minoritarias. Porque ¿a quién le puede interesar un programa sobre la diversidad cultural en la Coruña y los derechos de las personas migrantes?
0: Pues tendría que interesarle a muchísima gente.
1: Pero sabemos que va para la minoría, así que decimos... A nosotros en el morbo. <risa> Así que no. Nos alegra mm, pensar que ya nos estás oyendo bien, Nuria. Porque si no, 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 seguirías pasando. Exactamente. Y por otro WhatsApp nos llega un mensaje de Paula Escapinakis. Los intenté escuchar, pero ni modo. Mi señal es muy mala. Abrazo para todos. Control revisa porque es que no nos escucha
2: nadie, ¿eh? A ver, a ver. Yo Hay que leer poder... todo, todo el WhatsApp, o sea, pues la ya comenta que, que ya está oyéndonos y además yo le pregunto, le hice el comentario oye, pues prueba por la app de Quack, que es maravillosa. Y ella dice, pues realmente ya estoy escuchándolos por la, por la app del móvil. Sí,
0: ponle, a lo mejor es que a Paula
2: ya ya está, ya está a lo mejor ¿no? si le Era pon... broma. Por eso digo, "Paula, pues,
0: no o sea, si le pones por Facebook a Paula app y, lo de la dale por ahí. de del, del programa, a lo mejor no sabe y no la tiene instalada en el móvil.
4: Yo puedo confirmar que no por la sino por internet se oye bien. bien. Tengo aquí abierto barra directo. Y
1: que si no quiera broma, si, si nos está escuchando en un que se escucha.
0: Claro. Bueno, qué bueno, lo Paula. Lo que tenemos
4: que hacer es eh, una colecta para que Paula tenga buena conexión a internet. En su ordenador, donde sea, allá donde está
1: A lo mejor es un problema de cobertura.
0: Igual sí, porque ella exactamente no está en la, en la, en, así en la ciudad, ciudad de Mallorca, está aquí, con, como a 20 kilómetros así, igual no hay muy buena. Está en la playa esta mujer. Está ahí, ah, está no. ahí, tiene más días de sol, muchos más que nosotros. Ahora hace mucho frío allí, ¿no? Pero bueno.
1: Otras Cositas de la Actualidad, por Hortensia Rossi
0: y Rubén Sánchez. Cinco jóvenes gallegos relatan la discriminación que sufren a diario por tener otro color de piel. Esto es una nota que ha salido en La Voz de Galicia hoy, escrita por Sandra Faginas. Y dice así, su relato estremece, llevan en Galicia muchos años, se han integrado perfectamente, pero no dejan de observar y sufrir discriminación. Se han hecho a que algunos los señalen por la calle, a que ciertas personas los insulten, a que otras no se sienten a su lado en el autobús o a que incluso les toquen el pelo sin su permiso han sufrido un rechazo directo y otro más sutil que quieren denunciar para que termine cuanto antes por el bien de las generaciones futuras. Es el caso de Zamba, que llegó de Senegal hace seis años. Este, está estudiando FP y constata que es habitual que le llamen negro de forma despectiva.
1: Zamba, Senegal, 23 años. Negro de mierda, vete a tu país. Al igual que sus colegas, Samba asegura que para él ser de raza negra es un orgullo, pero se ha acostumbrado a contener su rabia, a pasar cuando sobre todo en el fútbol le insultan. Yo en Senegal no sabía que existía eso de negro, blanco, moreno, amarillo. Aquí, en cambio, estoy descubriendo todo un arco iris. No quiero meterme en problemas, así que intento... No enfrentarme cuando jugando me dicen negro de mierda, negro malparido, vete a tu país, procuro aguantar y si alguna vez pedí aclaraciones siempre me contestan lo mismo, que es una broma, pero la impotencia se va quedando ahí. Esa misma rabia contenida llevó a Amdi, otro senegalés de 18 años que vive aquí desde hace 12, a reventar interiormente por los frecuentes desprecios a los que se vio sometido cuando era niño.
0: Pues así estamos, aquí en la Coruña
1: ¿Aquí en Coruña?
0: Esto tan pequeñito ¿Quién y lo
1: diría, verdad? ¿Quién lo diría?
0: De... Exactamente
1: Porque en general la gente suele ser bastante prudentita Y se suele callar estas cosas, ¿no? Pero claro, siempre te tienes que encontrar con algún... Te encuentras
0: con algo Yo me encontré con unas miradas que me molestaron muchísimo El otro día durante la marcha en la que acompañamos al... a, a los senegaleses. Cuando veníamos desde de María Pita por la Marina, que estaba toda esta gente allí, bueno, comiendo, bebiendo algo, este, en las terrazas, eh, como yo soy curiosa, siempre miro estos detalles de mirar a la gente a ver cómo reaccionaba. Y había muchísima gente que estaba muy fastidiada. Se notaba en su expresión, osca, su mirada como despectiva. Este, o sea que no realmente... ...lamentablemente no me extraña... ¿no? ...no he tenido oportunidad de presenciar esta, estas cosas... ...pero estos chicos sí, seguramente... ...la han pasado este... ...y la están pasando mal... ...y Bien. igual habrá que hacer algún tipo de campaña... ...en los barrios... ...pues no sé...
4: Es, es curioso lo que leéis porque... Eh, ...dos apuntes, uno en la noticia... le hemos puesto en Facebook... El, lo primero que aparece, eh, que dice, un profesor le, me preguntó, eh, pero los negros solís llegar a este curso cuando he leído yo eso. Sí. Bueno, de, desde supuestamente sitios donde tienes que tener un poquito más de, de cabeza, también tienes unos prejuicios bastante considerables. Sí. Esto sí. que me comentáis, yo me acuerdo, de hace años yo peinaba melena, y en mi época estudiantil.
0: ¿Peinaba qué?
4: Melena, peinaba yo, peinaba, Pe peinaba Melena.
0: Peinaba Melena, bueno.
1: Estoy haciendo peinaba. un esfuerzo de imaginación.
0: ¿Y yo? <risa> Tú más
4: conocido con Melena, Rubén. no es tanto, es de, de, de recordar. Bueno, a ver, que me, que me despisto. pisto. Eh, cuando yo iba al instituto tenía un compañero de Guinea, Guinea mm. Ecuatorial, o sea, negro, <risa> como como el yo creo que el 99% de los guineanos. Este chaval jugaba fútbol. ...jugaba fútbol en equipos de, de regional preferente y tal... Uh
3: -huh. ...y me
4: comentaba pues lo mismo que comentan en la noticia ¿no? Que él claro, estamos hablando de hace más de 20 años... Uh -huh. o sea, ...que ya los negros o los eh, sudamericanos eran escasos... O sea, ...no había tantos como hay ahora... ...pues en, los, en Madrid y en los alrededores de Madrid... ...este chaval me contaba que las grandes barbaridades que le decían, incluso que, bueno, sí, que casi le llegaban a amenazar y a, y a pegar en pleno partido simplemente por ser negro. Sí. Tú juez 20 años y, y parece que no, que aún, que aún seguimos ahí atascados, ¿no? Estamos en un bucle.
0: Pues yo me temo que atascados no estamos, que ha ido recrudeciéndose igual por la cantidad de, de inmigrantes que han ido llegando a lo largo de estos años. No sé, no es una excusa, ¿eh? No. no, 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 digo que a veces me da la sensación, pero esto lo pienso porque desde que yo he llegado hay muchísimos más este, inmigrantes ahora que cuando yo llegué, al menos africanos, de los que se ven, ¿verdad? De los que se ven más, digamos. Entonces, este... Eh, a veces voy paseando por la calle Barcelona de la Era del Orsal y me pregunto, esta gente que está alrededor, eh, ¿cómo está aceptando esto? Porque claro, no lo sabemos. no no Uno en el día diario vivir, como para nosotros es todo normal, no importa con quién estemos, ni de qué color es ni de qué religión, no uno se mueve así en la vida, pero sé perfectamente que no, que... que que hay muchísima gente que no, que no se mueve así. Y hablo de la Gran porque para mí es el, el ejemplo del barrio donde se mezclan muchísimas razas y religiones. ¿no? Veamos más. Casos. Vamos a más adelante y vamos allá. Hablabas de Amdi, de Senegal, 18 años, Rubén. Bueno, si no ves que somos iguales, no puedo hacer nada. De pequeño, en el patio, los niños no querían jugar conmigo. Me llamaban negro y me sentía bastante mal. Mis padres fueron a hablar varias veces con los tutores, pero les respondían que eran cosas de niños, que no le diéramos demasiada importancia. Con toda su peor experiencia la tuvo el año pasado, cuando un profesor que llegaba nuevo al instituto, al verlo sentado en primera fila, le preguntó, ¿pero los negros soléis llegar a este curso?, me quedé frío, cuenta un temblando. En aquel momento pensé en contestarle. ¿Por ser negro no puedo estar estudiando bachillerato? Pero me callé. Decidí pasar y no darle demasiada importancia. Tampoco cuando después de 12 años en Galicia tiene que ver cómo sus vecinos llegan, se saludan y a él no. Yo abro la puerta del portal, paso y ni me miran. Eso es tremendo, tremendo. La verdad es... ¿eh? Asqueroso. Es que, es que, Asqueroso. Sí, la verdad que... Madre mía. Es que es que, es que, es que a veces yo, yo razono esto. Aquí por la radio si me quieren echar, me echan. Pero yo digo, ¿cómo no nos damos cuenta realmente de lo que pasa a esta gente? No no eh... la
1: echamos por eso, ¿no? Carlos? No. Ah, va a ser que no. Oscar? No, yo creo que no. no, bien, no te echamos. Urtencia.
0: Bueno, sí, entonces. <risa> háblame de la mayoría blanca.
1: Porque si algo ha aprendido Amdi es a no reaccionar. De tanto aguantar de pequeño, llegó un momento en que exploté. Ahora he conseguido adoptar otra mentalidad. Si no me comprenden, señala, yo no puedo hacer nada. Si la gente no asume que somos iguales, que porque tenga un color diferente, no soy ni peor, ni más malo, ni te voy a robar, no, no puedo convencerlo. Yo creo, fíjate, eh, es decir, hay que ser muy, muy obtuso, muy tarugo para eh, pensar que porque alguien tiene la piel de otro color le va a robar a uno o es inferior a uno. Quiero decir, yo trato de ponerme en la cabeza del racista, me cuesta mucho porque todos los que he conocido hasta ahora que, pues eso, que hablando en la calle tal, te salen con tal no apuesto a que tenían un coeficiente intelectual bastante pequeñito, sí. pequeñito porque el tipo de argumentación siempre es muy primario, muy, y muy tosco, ¿no? Pero pues dices, oye sí, pero es como que se sentían importantes porque se podían poner por encima de alguien que dices qué lástima que para sentirte importante te tengas que poner por encima de alguien, que me parece de lo más penoso pero que encima que todo el mérito que te haga a ti sentir orgulloso, sea el color de tu piel pues si es todo el mérito que tienes, que además ni siquiera lo has elegido, ni lo has ni lo has cuidado, sino que es algo que te viene dado de nacimiento. Entonces, oye, si esos es todos los motivos que tienes para sentirse orgulloso o superior, qué taradito que, que eres, ¿no?
0: sea, pero qué lástima digo que, que… a ver, que… que a ver… Que algunos seres humanos, a pesar del avance que ha tenido el ser humano en cuanto a descubrir tanta cosa tecnológica y cómo va el mundo, eh, sigamos teniendo en algunos casos esto de, 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 de hace siglos, ¿no? De la época en que se sacaban los esclavos de África o se saqueaba eh, América Latina, por ejemplo, ¿no? y otros pueblos, sí, sí, seguimos en la, con la misma mentalidad de la superioridad de, de, de la piel blanca porque al final nos vamos hasta la época de Hitler, que había que ser ario para ser era la raza superior <risa> sí. ¿no? claro, es que esto, esto estamos, es, es atroz ¿eh? es que ya eh, es, tendría que haberse pasado sí, todo sí, esto es como ¿no? porque, una cosa sí. que
1: arrastramos ya, que no tiene ningún sentido, ningún argumento ningún, ninguna razón de ser ahí. información de sobra tanto desde el punto de vista genético, cuando conforme se terminó de ver el, el mapa del genoma humano ya se que, vio que no había absolutamente ninguna diferencia entre razas, incluso que estábamos muy cerca genéticamente de las ratas, ah. sí. o sea que dices, hombre, que te sientas por encima de una rata me parece correcto, pero... Que te sientas encima, por encima de otro ser humano, porque, yo qué sé, porque tiene más pelo, menos pelo, el color de tu piel es más oscuro, más claro, más para acá, más para allá, es que de verdad que es que es de un tonto, sí. de un tonto, tonto tremendo, ¿no? Nos dice Maribel ¿cuánto energúmeno anda suelto? Digo, Nuria ah, y, y no saludar por ser negro No solo es ser racista Es ser maleducado También, efectivamente,
0: efectivamente. efectivamente Bueno, vamos allá
1: Maribel lo que dice es ¿Y te acuerdas cuando te peinabas la melena?
0: Ay. Oscar te ha tocado Sí, sí,
4: sí, ya veo, ya veo que soy, soy sí, sí, mi, sí. Eh, diana de vuestras burlas y vuestros <risa>
2: escendeos. Pero tú dijiste que sí, que te acuerdas. ¿Cómo no te acuerdas la si tuya? Es
1: como un racismo contra los calvos que tenemos, ¿no? No, pero yo creo
0: que eh, quería mencionar algo en el tema que estamos tratando. Y es, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas, sí, Rubén? que ya estabas con poco pelo este, <risa> cuando hacíamos las fiestas de la multiculturalidad en la plaza de las conchiñas sí. recuerdo que en una de ellas a lo mejor fue en la última, no lo sé se representó una como una obra de teatro eh, uh -huh. y, y, y recuerdo una escena en la que eh, eh, la gente blanca cuando veía que venía avanzando el chico negro se apartaba de lugar o miraba con recelo o apretaba la cartera. Este, Esa, esa fue una de las cosas que me quedó. Y estamos hablando ya como de 15 años, ¿no? O no sé. Sí, 2009 eh, o así. Bueno, no sé. Igual. Bueno. Nueve años. Eh, a lo mejor ese tipo de este, ese tipo de cosas es las que tendríamos que volver a instrumentar en, en los centros cívicos, en la... No sé.
1: Mira, yo pienso que fíjate, eh, es muy... ...muy bueno si lo ves en proceso, ¿no? Es decir, todo eso estaba latente. Si sí. esas creencias no afloraban porque no había ocasión de, de manifestarlas. Mm. Entonces, claro, conforme va apareciendo gente, inmigrantes de distintas razas... Eh, ...lo primero que les viene a la cabeza a algunos son esas cosas. Conform, mm. Yo creo que conforme las dicen, algunos deben sentirse a sí mismos un poco raros. Porque a mí siempre que me ha venido alguno de estos a hablar... Mm, ...han empezado el discurso diciendo... Yo no soy racista, pero, sí, es como, el pero es ellos el mismos pero. ya se sienten racistas, claro, ¿no? Y saben pero. que eso del racismo no, no mola. Entonces dices, bueno, claro, el tipo tiene que ir ajustando sus actitudes y su discurso, ¿no? Ahora se, se manifiesta, pero es que eso lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y dices, claro, uno se ha ido formando en creencias que no las podía cotejar con la realidad porque no te encontrabas con ninguna persona de otra raza. Claro. Yo recuerdo o la poco, primera vez pocas, que, que vi una persona de raza negra fue en Madrid, en el metro, pues hace cuarenta y pico años, ¿no? y, y yo decía, papá, mira, mira, mira. <ríe> y, claro. y dices, claro, según lo que te hayan dicho en casa pues eso es lo que vas a, a pensar, ¿no? Entonces dices, bueno, todo eso tiene que ir transfiriéndose, cambiando, eh, dándose cuenta que es una tontería, y, y yo creo que sí va a prevalecer un poco la, la inteligencia, porque cada vez vamos a estar más mezclados gente de, de más razas, ¿no?
0: Pues yo solo voy a hacer un comentario, que voy a tratar de encontrar la noticia, porque sé que la guardé, y la leí por arriba, y hoy hubiera venido muy bien, ¿eh? Era... Eh, que es eh, así que se han hecho estudios y la población española tiene un porcentaje altísimo de como de, 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 de ser descendientes de, 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 de africanos, ¿no? En el, en el origen de la historia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿De claro. Qué, qué es lo que estamos hablando? <risas> Pero bueno, y, y, estuve, y me reí muchísimo porque eh, tenía muchas más que mi persona, por ejemplo. Claro. claro, que, claro, claro. Y <risa> en fin. Y bueno, eh, a ver, proseguimos.
1: Prosigamos.
0: Proseguimos. Cuando él dijo que no podía hacer nada, que bueno, que no, no, no lo puedo convencerlo. No, dónde estábamos. Y de opinión contraria es Cintia, una periodista venezolana de 30 años que aterrizó en Galicia hace siete por amor. Ella cree que hay que responder. Cintia de Venezuela dice, supe que era negra cuando llegué aquí. Cintia que de descubrió también una paleta de colores nada más poner un pie en España. En Venezuela, al tener tanta mezcla de cultura, yo no me identificaba como negra. Me di cuenta de que lo era cuando llegué a Galicia. Históricamente la palabra ha traído una connotación negativa y eso debemos modificarlo. La única forma posible es que el resto de las personas y nosotros mismos busquemos que nos digan negra. No negrita, ni morenita, ni chocolatita, ni canelita. Yo quiero que me llames negra, porque estoy orgullosa de serlo, se reafirma, aunque reconoce que ha sufrido el abuso de la discriminación. Yo lo entiendo porque sé que es ignorancia. Si alguien no tiene mucha cultura, le resultamos exóticos y eso debe cambiar. Si nosotros nos sentimos mal, no podemos permitir que las siguientes generaciones estén igual. Hay que decir basta. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, no acepto que me toquen el cabello porque sí, es mi pelo. Y si tú no tienes esa conciencia, si tú no te has cultivado a ti mismo para saber que hay otras tonalidades de piel u otras texturas de cabello, es tu problema, tendrás que educarte, pero no invadas mi espacio, responde. ¿Qué tal?
1: Muchas veces me siento sexualizada, explica, y eso ha afectado de alguna manera a mi comportamiento. Cuando ven a una mujer negra por la calle es como si fuera exótica, supersexual, así que eso me influyó. Empecé a usar ropa suelta para no verme tan voluptuosa, pero llegó un momento en que dije no, es mi cuerpo, y si me gusto con una falda corta o con algo más ajustado, ¿por qué no voy a llevarlo?
0: Por si fuera poco, Cintia también ha tenido que afrontar otras situaciones desagradables. Estaba mirando mi vestido de novia con mi suegra y cuando le preguntamos cuánto costaba, una dependienta miró para mí y me soltó: Es demasiado caro. <risa> Evidentemente. Si ella es negra, no tiene dinero para ponerse eso. No tiene por qué ponerse ese objeto tan precioso como un vestido de novia blanco. ¿Te imaginas? <risa> Madre mía Este tema me va a sacar ¿eh?
1: No, pues espérate que verás Nos dice Nuria Yo conozco una persona que la primera vez Que durmió un negro en su casa Miró luego las sábanas ¿Sabéis por qué? Sí,
0: me imagino, a ver si quedaron negras <risa> A ver si lo habían detenido Madre si
2: mía. No
1: Ayer me mandó un whatsapp Nuestra compañera Josie Atillo Que la entrevistamos en el programa Este sí, que hicimos sí. del de, de día mujer. de la mujer ¿No? Uh -huh. Y mandó una foto de Afrogalegas que dice No me llames negrita. Las mujeres negras nos reconocemos como negras y nos sentimos orgullosas de serlo. No me llames negrita. Llámame negra.
0: Exactamente
1: Bueno, la verdad es que pues yo
0: quiero hacer un comentario, porque es una de las cosas que suceden en mi país de origen, este, y, y que me molesta muchísimo. Pues así no se le puede decir más negro a las personas, porque se considera que es un insulto. Sí. ¿eh? sí.
1: ¿Y no es un apodo eh, No, 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 pero espera,
0: espera, espera, espera. Hace unos, eh, a ver, ¿cuántos años tengo? Ay, ¿cuántos años? Qué horrible. En fin. 27. No, 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 45. A ver, 40, de 45 años para atrás, digamos, hubo una época en que empezábamos a pregonar este eh, que ya basta de decir morenos si son negros, son negros y vamos a decir negros y ellos no se tienen que ofender por decirles negros, porque en Uruguay igual que acá el negro de tal, o el negro aquel, o el negro sucio, ¿no? a pesar de que allí este, de toda la vida se convivió con gente negra ¿no? que yo digo ya, no son tan negros, son marrones son marrones, ¿por qué? Porque, ah, claro, porque, porque hace muchísimos años que, que los negros y negras han tenido sus parejas de, de, de gente de, de piel blanca o más clara mm -hmm. o mestiza Ayer el entrevista es muy común bueno como lo que decía esta chica de Venezuela no pero bueno, se les decía morenos y empezamos a tener una lucha en realidad esa generación no como la mía, a decir no, son negros y no es un insulto es que son negros pero claro, claro. bueno, resulta que hace unos años no sé si cuatro o así pues ahora hay una ley que no se puede que negro es un insulto y tenemos un cantante pero muy querido y muy famoso en Uruguay que lo identificamos como como el negro Rada Rada es su sí, apellido sí. y yo no me imagino decirle de otra manera se llama Rubén por cierto pero yo no me <risa> imagino decirle no si, y, y, ay pero ¿y de quién es el tema de negro Rada no es que de negro Rada pues sí este y, y,
4: ¿Y la, ¿Y la justicia allí está como aquí? Porque te veo en la cárcel, ¿eh? Te veo llevando bocatas de chorizo a la cárcel allí.
0: Cuando de, igual, igual que
4: Bal, Baltón y, pues, y el otro este rapero, te veo yo allí. En la igual, ¿sabes que no?
0: Igual tengo unas en la manga en ese sentido. Pero bueno, qué barbaridad. A ver, si hay gente que obtiene títulos universitarios y máster y todo esto, uno también a veces tiene un as en la manga para ciertas situaciones. Uh, a ver. ¿Qué tal? O sea,
2: que tú, tú llevarías la lima en el bocadillo, y así,
0: exactamente, ya Exactamente, Exactamente, Carlos, tú me has interpretado bien. Bueno, lamentablemente nos estamos riendo, pero es que... Es que el tema es duro. ¿eh? es que esto, esto está pasando acá, al lado nuestro, con la gente con la que cruzamos la mirada todos los días, ¿eh? con la gente con la que a veces compartimos reuniones y compartimos la marcha el otro día. Que yo realmente sí. eh, me emocioné mucho. ¿sabes? Cuando Es la primera vez que los, vi, los veo en la calle y, y lamenté muchísimo que el motivo por el cual hizo que, que se manifestaran, pero me emocioné muchísimo.
1: Hortensia se refiere a que el otro día eh, la comunidad senegalesa, a través de su organización África Universal y Domu África, convocó una manifestación para protestar por el acoso policial uh, a los vendedores ambulantes. Entonces, pues bueno, fue convocada, como quien dice, de la noche a la mañana, con apenas dos días de, de margen, y salimos de manifestación, pues... Unas doscientas personas, calculo que seríamos, ¿no? Y había muchos senegaleses, claro. Entonces, claro, era muy, muy espectacular, ¿no? Además, sí. yo recuerdo que llegaron al punto de concentración y venían pues como ciento y pico y venían cantando, cantando. una canción que no sabemos lo no que quería sabe, decir, no. pero que era pero... muy bonito. Sí, la verdad cantando,
0: es que ¿no? sí. Pienso que era, no sé si sería un rezo o algo, pero supongo que era alusivo a... A, a lo que hacía que se encontraran allí. No sé por qué me daba la sensación a mí, pero no sé, ¿no? Bueno, y, y hablando de Senegal, tenemos acá un testimonio del Ibás, Senegal de 25 años. Si hay un sitio libre a mi lado en el autobús, nadie se sienta, nos cuenta. Libas es senegalés, llegó a Galicia hace siete años, estudia un FP y se siente muy integrado, a pesar de ese rechazo que él dice sufrir indirectamente. Cuando espero el autobús en cualquier parada, las señoras se agarran el bolso automáticamente y si hay un sitio libre a mi lado, nadie se sienta, ni de coña, vamos, te das cuenta, ni de coña, nada más gallego que ese, que ese dicho. Pero quizás una de las señales más evidentes de ese racismo que para algunos pasa desapercibido es que te pidan explicaciones sobre tu origen. Así lo siente Alexa, de 15 años, que llegó cuando tenía solo tres de la República Dominicana. Eh, es, que, es que yo... ¿Ves? Esas son las cosas... Y bueno, no sé, ¿no? Ya me parece que hoy esto, ya, esto de que no sentarse al lado de... De una persona negra en un bus acá, en Coruña, de la manera que van los buses ahora, que van llenitos para todos lados. Eh.
1: Lo, lo único es que me que... consuela es que se queda de pie y se fastidia, porque hay que, ser, hay que ser muy tonto. Sí
0: sí sí, 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 sí.
1: Pero bueno, yo soy optimista en el sentido de que creo que, bueno, que la gente tiende a aprender un poquito. ¿no? que es, es que partimos de ahí. Uno le gustaría pensar que todo el mundo tiene superada muchas cosas, pero no, oye, pues si sí. no, ¿cómo tendríamos si el gobierno que tenemos, etcétera, etcétera? Eh, pues porque no hay mucha. mucha reflexión. <risa> a ver si nos entendemos.
4: Yo, yo pienso que eh, cuando no se conoce, uno se aferra más a sus instintos. Y la desconfianza y el miedo a lo desconocido es muy instintivo, muy. muy un sentimiento muy básico. Y cuando no conoces, pues te aferras más. Y cuando no conoces, y es algo o sea, totalmente ajeno a tu paisaje, como es alguien de una raza diferente o de un aspecto diferente, ya no falta que sea un negro, sino también... Yo creo que muchos de estas situaciones, un perro flauta, los llamados perros flautas de su época, una persona que vaya así con un aspecto alternativo, con rastas y tal, aunque sea blanca, también va a causar, no los mismos, pero va a causar ciertos recelos. Sí. Eh, entonces es porque la persona recelosa se aferra más, o sea, se aferra eh, ante esa situación nueva a sus instintos más básicos. Yo creo que en ese sentido que es importante es que todos de vez en cuando digamos, a ver, ¿y cuáles son mis prejuicios? Y si nos preguntamos, ¿y por qué tengo estos prejuicios? ¿Y me sirven de algo tener estos prejuicios? ¿Y si me están causando úlcera o malestar, puedo mm. sacarlos, o sea, de encima o aliviarlos o limpiarlos un poquito o hacerlo más pequeñito? Yo creo que eso eh, es un, una pequeña reflexión que todos nos porque todos yo también tengo prejuicios. O sea, eh, no los voy a tener... Con un negro, pero sí con una persona que una, que por su aspecto por su, o por su forma de andar me recuerde a alguien que me ha pasado algo mal, o sea, eso lo, lo tengo claro. El, el prejuicio lo tenemos ahí todos, todos tenemos nuestros prejuicios, pero conviene conocerlos para que no sean, no hagamos las cosas en base al prejuicio, sino en base a lo que queramos hacer, lo que la dirección que queremos tomar.
0: Sí, sí tienes mucha razón, Oscar la verdad que sí, todos tenemos sí este estaba pensando yo que cuando tú dijiste lo de, de las personas con rastas y los perroflautas y todo esto y pensando en que igual muchos africanos que llegan a Galicia o a cualquier parte de España o a cualquier parte de Europa eh, por ejemplo dominan en muchos casos muy bien el, el inglés y los presidentes que ha tenido España, por ejemplo, no... En fin. Y, y un perro flauta seguramente habla muy bien el inglés. ¿Qué? Sí, porque se me mezclan las ideas, ¿no? Como, cómo discriminamos, discriminamos, discriminamos eh, con aquello de que... Bueno, no es mi caso, yo no discrimino, intento. ¿no? Bueno, eh, antes
1: digo. de que se me pase, el otro día estuve eh, viendo por YouTube una entrevista a una de nuestras oyentes... A Maribel Nové, ah. que era una entrevista que le hacían en Canal Taroncha. Y la verdad es que quedé asombrado. O sea, Maribel tiene una trayectoria de, de activismo ah, tremenda e impresionante. Y la sensación que me iba produciendo a mí con la entrevista cuando acabé, tenía la sensación de que no me cabía el corazón en el pecho. Oh, no solo quedé admirado de, la, de su capacidad intelectual Que es tremenda Sino además de su capacidad humana De lo bien integrada que tenía Su, su militancia su, su vida personal Con su militancia social qué bien. Que esto es una cosa que nos, nos Cuesta mucho a la mayor parte de los activistas sí. ¿no? Que se nos crean dicotomías Y, claro. y problemas ¿no? Qué bien eh, qué nivelón
0: Qué bien que le podamos hacer una entrevista un día de estos a Maribel, ¿no?
1: A eso iba, ah. Mar Maribel. O sea, ya. O
4: sea estoy lanzando un órgano en directo, ella que nos está escuchando se estaba diciendo pero, pero esto es una encerrona, ¿no? una propuesta de entrevista en directo.
1: Exacto, Maribel, que te queremos entrevistar, queremos saber en qué andas ahora. Que seguro que andas metida en algún lío sí, interesante.
0: Sí, porque, a ver...
1: Así que bueno, no quería que se me escapara porque dice pues muy ver, bien, tenemos un pues muy bien. nivelón en nuestra audiencia que se, será bien. minoritaria, pero, joder. pero de madre mía. Pero qué calidad. De bueno.
0: Vergüenza me da a
2: Somos minority report. <risa> qué, qué bueno. Vámonos. Ya,
4: ya, ya contesta Maribel.
1: Corriendo. Ya estamos, ya la estamos funda. rumorizando.
4: Nos dice por Facebook.
1: Bueno. Seguimos. Vamos corriendo a la agenda.
0: Ah, corriendo a la agenda. A ver, espera. Pues nada. Eh, hoy estaba buenísima la, 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 la Jan Sebsen porque hoy había una cantante cubana. No recuerdo el nombre. Me va? Bueno, no la tenemos acá. Eh, creo que hoy había una cantante juana, bueno, me pareció. Eh? Bueno, igual no era hoy. Bueno, miércoles 21 a las, 20, de, 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 miércoles 21 a las 22 y 45 en el Paz Alfayate en Calle San Juan 7, especial Día Internacional de la Poesía.
1: Y el sábado 24. Sí, el sábado que viene, de 8 de la tarde a 11 de la noche, en el Centro Social a comuna que está en la calle Vereda del Polvorín, número 7, degustación intercultural solidaria. Degusta comidas de Nigeria, Siria, Marruecos, Galicia, Uruguay y Senegal. Precio sugerido: 8 euros. Es decir, si 8 euros es mucho, no te cortes y tú ves que por pues, 6 también. Reserva previa: antes del jueves 22 a las 2, es decir, de mañana. Es importante la reserva previa porque así saben cuánta comida tienen que comprar, según cuánta gente vayamos a ir. ¿no? En el teléfono, apuntar todos: 698-163-742. Y hay opción de menú vegano. Organiza Sos Racismo Galicia. Y mmm, dice Maribel, hoy he hecho, dice, bueno, me hacéis mmm, ruborizar. Ya sabéis, a vuestra disposición, hoy he hecho un escrito sobre el mundo al revés, es decir, lo del secuestro del Open Arms y el racismo. Oh, qué en, bueno. Envíanoslo, que le vamos sí, a dar vemos. difusión. Sí y el, voy a hacer
0: un recordatorio para la gente que el teléfono no le ha quedado bien porque a veces cuando pasan por la radio un teléfono no nos queda entrar a la página de su Racismo eh, Galicia, Galicia. en eh, Facebook y ahí tienen eh, el detalle de, de lo de este próximo sábado
1: y ya eh, iremos a la carga con, con lo del barco de Open Arms la sí, que no, que no es que
0: nos hayamos olvidado ni nada de esto
2: los hemos llamado pero estaban en Roma la portavoz estaba en Roma, entonces era más complicado para establecer la, la comunicación para el día de hoy.
1: Bueno, pues habrá que irse despidiendo,
0: ¿no? Pues sí. Bueno, yo me despido ahora porque si no no nos da el tiempo. Buenas noches a todos. A la radio escuchas, a los Facebook escuchas, a los internet escuchas, a todos.
1: Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta.